0: Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Jasmin, und wir legen auch direkt los. Beziehungsweise bevor wir mit dem Thema loslegen können, ist dir sicherlich schon etwas aufgefallen. Plötzlich heißt mein Podcast endlich produktiv, der Podcast für Lehrkräfte, auf Instagram steht jetzt Produktivitätscoach für Lehrkräfte und meine Homepage, die übrigens nagelneu ist, ich habe da jetzt in den letzten Wochen ein bisschen gebastelt, auch die heißt irgendwie Produktivität, die produktive Seite für Lehrkräfte oder so ähnlich. Und ich möchte dir heute deswegen ein paar Änderungen mitteilen und du erkennst es auch schon am Titel dieser neuen Podcast-Folge. Ohne ein schlechtes Gewissen krank sein als Lehrkraft ist das möglich. Wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du a, dass ich Lehrerin bin und b, hörst du vielleicht auch, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst. Das liegt daran, dass ich einfach erkältet bin bzw. Ja, eine Grippe habe. Und dadurch ist auch die Podcast-Folge für diese Woche inspiriert oder entstanden. Bevor ich aber in die Richtung gehe, also kann man überhaupt ohne schlechtes Gewissen krank sein als Lehrkraft, möchte ich dir einmal die Veränderungen, also die, die Neuausrichtung von meiner, ganzen, ja, von meiner ganzen Internetpräsenz, einmal ganz kurz erklären, dass du weißt, was jetzt hier Sache ist. Also Veränderung Nummer 1. Du hast es bereits schon gesehen. Der Podcast heißt jetzt, oh, endlich produktiv, der Podcast für Lehrkräfte. Und ich hatte schon vor ein paar Folgen das angekündigt und jetzt werde ich es vermutlich auch durchziehen. Meine neue Zielgruppe werden vermutlich nur Lehrkräfte sein. Woran liegt das jetzt? Ja, Zeitmanagement, produktiv sein, Produktivität, Achtsamkeit und so weiter sind alles Themen, die jeden betreffen. Also sei es jetzt jemanden, der selbstständig ist, jemand, der als Verkäuferin tätig ist, jemand, der eben so wie ich Lehrkraft ist oder jemand, der in irgendeiner anderen Branche arbeitet. In jeder Branche, in jedem Beruf sind diese Themen super wichtig. Das Problem, was ich aber immer hatte bei diesem Podcast, ist, dass ich das Gefühl habe, irgendwie alle Menschen zeitgleich ansprechen zu wollen, und irgendwie auch dadurch das Gefühl habe, gar keinen anzusprechen. Denn jemand, der selbstständig ist, hat mit Blick auf Produktivität ganz andere Sorgen oder Probleme als jemand, der in der Schule ist. Als wiederum jemand, der Verkäuferin ist oder Verkäufer. Und deswegen habe ich in den letzten Wochen nochmal überlegt und überlegt und macht das Sinn oder auch nicht. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass meine Zielgruppe eben Lehrkräfte sein werden. Was bedeutet das jetzt für dich, wenn du keine Lehrerin bist oder nichts mit Schule am Hut hast? Für dich bedeutet das im Grunde, dass der Kontext sich ändern wird. Das heißt, die Beispiele werden auf Schule gemünzt sein. Alles, was du hörst, hat dann irgendetwas mit Schule zu tun. Aber auch wenn du keine Lehrerin oder Lehrer bist, wirst du natürlich weiterhin von meinen Tipps und Tricks, ja, ähm, provozieren können. Ihr merkt, mein Gehirn funktioniert gar nicht mehr. Profitieren können, wollte ich sagen. Passend schön zu der heutigen Podcast-Folge, kommt gleich was dazu. Das heißt also, auch wenn du keine Lehrerin bist oder kein Lehrer, wirst du trotzdem von meinen Tipps und Tricks profitieren können. Denn das große Thema ist und bleibt Zeitmanagement, Produktivität, Achtsamkeit, Priorisieren und so weiter. Und vielleicht ist es auch gerade für dich, wenn du jetzt nicht in der, ich sag mal, Schulbranche tätig bist, vielleicht ist es auch für dich ganz interessant, mal hinter die Kulisse von Schule zu schauen. Am Ende jeder Folge, habe ich mir vorgenommen, wird es dann quasi wieder so eine Art Praxistipp geben und diesen Praxistipp kann man dann auf jeden Fall auch in alle Lebensbereiche transferieren. Das geht auch in der heutigen Podcast-Folge. So, die zweite Veränderung, habe ich eben auch schon gesagt, ist mein podcast Quatsch, meine Homepage, was erzähle ich hier? Und zwar habe ich in den letzten Wochen ein bisschen gebastelt. Und ich bastel gerne und ich, wie man sieht, ich habe auch gerne neue Dinge, die ich ausprobiere und habe jetzt einfach mal meine Homepage grundlegend geändert. Schau einfach mal vorbei und gib mir gerne eine Rückmeldung, dann freue ich mich sehr, es hat ein paar Nerven gekostet, aber so ist das immer, wenn man Dinge ändert. Ich finde sie gelungen, sonst würde ich sie ja jetzt nicht äh, online stellen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, gerne einfach bei mir melden. So, die dritte Veränderung, von der du aber noch nichts mitbekommen hast, wird das Intro sein. Ich bin zwar noch erkältet, aber ich habe schon ein neues Intro parat. Ich kann es aber noch nicht aufnehmen weil ich nicht möchte, dass das Intro wie Darth Vader klingt oder ich zwischendurch huste oder oder. Und deswegen warte ich noch ein bisschen, aber der Text steht, auch ähm, ein, ein neues Intro, also so ein Jingle habe ich. Und dann kannst du das hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge dir einmal anhören und auch da gerne mir ein Feedback geben. Und Darth Vader ist tatsächlich auch das Stichwort der heutigen Episode, ich habe ja erzählt, ich bin krank, ich habe eine Grippe. Ich bin seit Mittwoch zu Hause, krank geschrieben und natürlich nur temporär. Es gibt natürlich Krankheiten, die dauern länger oder man ist komplett raus. Aber ich habe nur in Anführungsstrichen eine Grippe. Deswegen klingt meine Stimme auch so nasal oder irgendwie auf jeden Fall anders. Kaum ausgesprochen, geht's schon los. Ja, an alle tollen Lehrkräfte da draußen. Hand aufs Herz, wer ist schon mal krank zur Schule gegangen? Ja, da kann ich mich leider nicht von rausnehmen und es gibt ganz, ganz viele Gründe und vielleicht ist deswegen dieser Podcast auch für diejenigen interessant, die nichts mit Schule zu tun haben, einfach, dass man auch mal mitbekommt, was wirklich hinter den Kulissen so läuft. Folgende Gedanken habe ich immer, wenn ich mich krank melde. Das passiert in der Regel nicht so häufig, aber wenn, dann bin ich gleich ein paar Tage raus. Aber meine Klasse schreibt heute Klausur, ich kann die doch nicht alleine lassen. Das ist die letzte Stunde vor der Klausur, ich brauche die Stunde noch. Ähm, ich muss anrufen morgens und mich krank melden. Ich möchte nicht zum Arzt gehen. Ich habe noch so viele Stunden bis zur Klausur. Meine armen Kollegen, die mich vertreten müssen... Uh, und welche Aufgaben schicke ich denen noch mal morgens um 7 Uhr? Mein Kopf ist irgendwie, ich kann mich nicht konzentrieren. Was hatte ich nochmal vorbereitet? Aber bis ich das jemandem erklärt habe, uh, vielleicht gehe ich doch lieber zur Schule. Also es gibt wirklich zig Gründe, warum all, man als Lehrkraft überlegt, zur Schule zu fahren, obwohl man krank ist. Und ich bin da auch nicht das beste Beispiel und habe dann diese Woche aber gemerkt, seit Sonntag, dass ich schon irgendwie... Man merkt das ja, wenn man eine Erkältung bekommt. Da habe ich mich ins Bad gelegt. Also nicht auf dem Boden, sondern in die Badewanne. Das ist eigentlich eine witzige Vorstellung. Ich habe mich auf den Boden gelegt. Egal. Also ich lag zweimal in der Badewanne, Montag, Dienstag. Hab gedacht, ja, ja, das geht. Habe dann von der Apotheke so einen Tee getrunken mit Zink und Vitamine und was weiß ich. Hat alles nichts genützt. Am Dienstag bin ich noch zur Schule gegangen weil ich noch einen wichtigen Termin hatte, ja, das kommt dann auch dazu. Oh, ich habe noch wichtige Termine und die Person braucht mich ja. Und am Dienstagnachmittag habe ich gemerkt, nein, funktioniert nicht. Wenn es mir morgen nicht besser geht, dann muss ich mich auf jeden Fall krank melden. Das habe ich dann getan, weil es überhaupt nicht ging. Ich bin dann zum Arzt gegangen, einfach auch, weil ich äh, Medikamente brauchte. Und man hört es auch an meiner Stimme. Das fiese war, dass ich immer dann gehustet habe, wenn ich schlafen wollte, nachts und dann total müde war und so weiter. Und die Ärztin, das Erste, was sie gesagt hat, ähm, ich schreibe sie mal bis Samstag krank. Ich habe gesagt, aber Samstag brauche ich gar nicht. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn sie bis Freitag mich krank schreiben. Mir geht es so gar nicht gut, ich bin Lehrerin. Dann guckte die mich an, machte so ihre Brille so, äh, nahm sie so ein bisschen in der Hand und guckte so über die Brillengläser, Brillengläser drüber und sagte ja bis Freitag sowieso, da ist gar keine, gar keine Frage und wenn es Ihnen Montag nicht besser geht, kommen Sie bitte noch mal wieder, dann kriegen Sie noch mal drei Tage hab ich gedacht, okay ähm, also manchmal hilft es auch wirklich zum Arzt zu gehen, um das einmal äh, sortiert zu bekommen und mal wirklich gesagt zu bekommen von, von jemandem, der das studiert hat, der Ahnung hat, äh, ist nicht bleibt zu Hause, so und das habe ich getan und es ist immer noch nicht ganz weg aber wahrscheinlich gehe ich Montag wirklich zur Arbeit. So, ich fasse nochmal zusammen, denn das ist für alle anderen Branchen natürlich auch ähm, übertragbar. Und am Ende habe ich natürlich auch, also ich will jetzt nicht einfach hier sagen, es ist so anstrengend, wenn man krank ist als Lehrkraft, sondern ich will auch versuchen, irgendwelche Erkenntnisse oder Handlungsoptionen mitzugeben. Das heißt, warum ist jetzt krank sein als eine Belastung für Lehrkräfte zusätzlich? Also ich äh, weiß natürlich von anderen Branchen, dass es da auch, dann bleibt Arbeit liegen, muss aber erledigt werden und so weiter. In meinem Fall finde ich, dass da wirklich Zeitdruck eine große Rolle spielt. Denn die Aufgaben oder die Inhalte, die man vermitteln muss, die sind so viel, dass man, wenn Stunden entfallen, dass man dann das Gefühl hat, nicht mehr hinterherzukommen. Und dieses Gefühl von Zeitdruck ist kein schönes Gefühl. Zusätzlich dazu kommt dann die Tatsache, dass man ja weniger Zeit dann hat zu üben und Übungen sind meist wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet sind auf ihre Klausur. Das heißt, Leistungsbewertung sitzt mir also auch immer im Nacken. So, in meinem Fall, ich habe fast nur Oberstufenkurse und in der Regel sitzt mir dann auch immer das Abitur im Nacken besonders wenn ich Klasse 12 und 13 unterrichte, so wie in diesem Fall. Bei mir sind diese Woche vier Leistungskursstunden ausgefallen in Englisch und ich habe keine Aufgaben geschickt, weil ich einfach nicht konnte. Ja, ich hatte meinen Unterricht vorbereitet, aber es gibt, also, es gibt nur mal Unterricht und man braucht einen Lehrer und einfach hier, lest den Text, äh, habe ich dann gemacht. Ja, also sie hatten schon eine Hausaufgabe auf und sie sollten einfach die Hausaufgabe vernünftig dann in vier Stunden bearbeiten. Jetzt hänge ich also hinterher, aber was soll ich machen? Aber ich habe trotzdem immer das Abitur da am Nacken. Auch kein schönes Gefühl. Zusätzlich dazu kommt dann natürlich die Tatsache, dass ich vertreten werden muss, bei uns in der Oberstufe nicht. Das entfällt dann einfach, das heißt, die Schüler haben frei. In der SEC 1, Klasse 5 bis 10 wird das vertreten. Das heißt, jemand anderer muss in seiner, ich sag's mal, Freizeit sich da weil ich zu Hause im Bett liege. Auch das finde ich psychologisch gesehen äh, macht das was mit einem. Es wird besser. Ich komme auch gleich zu den Tipps. Ähm, aber ja. Und dann die Tatsache, dass man wirklich dann noch überlegt, schaffe ich es jetzt Aufgaben bereitzustellen, ja oder nein? Und in meinem Fall hab, versucht man dann auch irgendwie so abzuspecken und man will ja auch dem Kollegen, der vertritt, vielleicht hat er auch einen harten Tag oder vielleicht ist er auch noch angeschlagen, man will ja dem Kollegen auch nicht so viel aufbürden. Es soll ja so einfach wie möglich sein, auch das hat man dann im Kopf. So, meine Erkenntnis jetzt aus dieser ganzen Krankschreibungssache, wie gesagt, es waren nur drei Tage, aber ich brauche trotzdem das ganze Wochenende, um mich zu erholen. Ich kann also nicht auch alles vorbereiten, was ich sonst tue. Meine Erkenntnis trotzdem daraus, wenn ich die Reißleine nicht ziehe, zieht mein Körper sie. So, und ähm, das hat mein Körper jetzt getan. Mehr als äh, ein, zwei Stunden mich konzentrieren kann ich nicht, dann bin ich müde und muss mich wieder hinlegen. So, und dadurch, dass ich ähm, vorwiegend in der Sekt 2 unterrichte, habe ich aber immer das Abitur im Nacken. So, das heißt, auf der einen Seite bin ich krank, bin, ne, liege im Bett, auf der anderen Seite denke ich mir, oh, wenn das jetzt im Abitur drankommt. So. Welche Erkenntnisse habe ich da jetzt? Okay, Erkenntnis Nummer 1, wenn ich krank zur Arbeit gehe, falle ich vielleicht länger aus später. Ja? Das heißt, ich habe mich nicht komplett erholt, ich bin ein, zwei Tage da, dann falle ich wieder aus. Heißt also, im Endeffekt, dann ist wieder mehr Aufwand für andere. Erkenntnis Nummer 2, wenn ich krank zur Arbeit gehe, stecke ich vielleicht auch andere an. Das können Schülerinnen und Schüler sein, es können aber auch Kolleginnen und Kollegen sein. Auch das möchte ich nicht. Und Erkenntnis Nummer drei, das hatte ich nämlich am Dienstag, als ich dann da noch hingegangen bin. Wenn ich krank zur Arbeit gehe, funktioniert mein Gehirn nicht so richtig und ich erzähle vielleicht Quatsch. War jetzt nicht ganz so schlimm, aber zwischendurch habe ich gedacht, was habe ich gerade eigentlich gesagt? Und die Schüler guckten auch schon. Hm. Heißt also für mich... Welche große Erkenntnis muss ich daraus ziehen? Ich muss lernen zu akzeptieren, dass wenn ich krank bin, ich krank bin und dann Schule, also der Job, pausieren muss. So, das waren jetzt quasi so kurzfristige Erkenntnisse, die vermutlich jeder hat und weiß, aber wie komme ich jetzt in die Umsetzung? Also, wie komme ich jetzt aus diesem Teufelskreis quasi raus? Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, ich bin in der Regel nicht so oft krank, aber wie gesagt, wenn, dann gleich drei, ein, zwei, drei Tage, also schon ein bisschen länger. Gibt es jetzt etwas, was ich immer mit der Stufe oder mit der Klasse oder in dem Fach, also könnte ich irgendwas immer üben? Gibt es etwas, was immer losgelöst ist? Vielleicht könnte ich das am Anfang des Schuljahres vorbereiten. Ja, für die Fälle, in denen ich wirklich mal krank sein sollte. Das heißt, ich habe dann vielleicht einen Ordner Vertretungsstunden, weil das ja dann für die anderen Vertretungsstunden sind. Den Ordner habe ich sogar, fällt mir gerade ein. Vielleicht kann ich da so eine kleine Art Arbeitsblätter, einen kleinen Fundus anlegen, wirklich, wo auch alles, die Arbeitsaufträge da schon stehen. Ich schicke das nur dem Kollegen und sage, alles Weitere steht da, die Schüler brauchen nichts, muss nur ausdrucken zehnmal oder so, das reicht ja schon. So, zweiter Gedanke, den ich gerade habe, vielleicht könnte ich auch mit den Schülerinnen und Schülern absprechen, was sie tun sollen, wenn ich mal krank bin. Also sie könnten, na, dass ich dann sage, okay, ich bin krank, folgende drei Dinge könnt ihr dann immer tun. Vokabeln wiederholen, einen eigenen ähm, Wortschatz erstellen, eine Mindmap nochmal zu den Inhalten wiederholen oder erstellen, die wir in den letzten Stunden gemacht haben. Schon mal Zusammenfassungen schreiben fürs Abitur oder irgendwas visuell darstellen. Recherchieren, wenn sie etwas nicht verstanden haben aus den letzten Stunden. Ja, also irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen, ohne dass ich viel Energie reinstecken muss. Und was mir auch in den Sinn gekommen ist, vielleicht könnte ich auch so eine Art kleinen Reader zusammenstellen, der unabhängig vom Thema immer dann von den Schülern bearbeitet werden kann, wenn ich krank bin. Das heißt, ich würde das vielleicht am Anfang sogar schon hochladen, oder ich würde den Schülerinnen und Schülern das schon mal ähm, so als kleinen Reader ausgedruckt mitbringen. Und das hätte dann zwei Funktionen, wirklich, dass man einmal sagt, ey Leute, passt mal auf, ich bin nicht so oft krank. Aber wenn ich krank bin, dann möchte ich, dass ihr die Zeit sinnvoll nutzt. Und zwar hier in dem Reader sind verschiedene Aufgaben, Wortschatz, Grammatik bietet sich ja in Fremdsprachen sowieso immer an und ähm, wiederholt dann bitte. Er setzt zwar thematisch nicht den Unterricht, aber die Schüler wiederholen grundlegende Sachen. Das ist schon mal auch etwas. Und ähm, zusätzlich, fällt mir gerade ein, könnte man diesen Reader auch als Differenzierung im Unterricht benutzen. Heißt also, wenn jemand super schnell ist und äh, man hat keine Sternchenaufgaben mehr oder Aufgaben für die Schnellen, dann könnte man auch sagen, okay, habt diesen Reader parat und dann arbeitet ihr bitte da mal durch. Am Ende habt ihr die Lösungen oder die Lösungen findet ihr bei mir. Und ähm, kann man so dann auch das Selbstständige lernen und so weiter fördern. So, bevor diese Podcast-Episode ausartet, ich sehe schon fast, dass es gleich 20 Minuten sind, komme ich jetzt ähm, ähm, zum Praxistipp quasi. Genau, was heißt das? Also am Ende jeder Folge möchte ich dir einen Praxistipp an die Hand geben, quasi, dass du weißt, okay, wie kommst du jetzt ins Tun? Und mir hilft es wirklich, dass ich jetzt weiß, okay, also wusste ich vorher auch schon, aber darüber nachzudenken, was mir wichtiger ist. Ja, meine Schülerinnen und Schüler sind mir wichtig, mein Job ist mir wichtig, aber meine Gesundheit sollte wichtiger sein. So Und wenn ich partout nicht aus dieser Teufelsküche rauskomme, gedanklich, dass mich das so stresst, wenn ich krank bin, dass ich nicht in Ruhe zu Hause krank sein kann, weil man wirklich noch irgendwie versucht, das zu retten, dann sollte man Vorkehrungen treffen für den Fall der Fälle. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde mir einfach für jedes Fach, für jede Stufe einfach zwei, drei Arbeitsblätter so erstellen, die quasi immer funktionieren und die auch sinnvoll sind, dass ich dann weiß, okay, wenn ich mal krank bin, hier Schublade auf, dem Kollegen schicken oder den Schülerinnen und Schülern und dann ist gut. Apropos. Ich habe ja alles digital, deswegen habe ich ja eben gesagt Schublade aufmachen, bei mir sind es digitale Schubläden quasi. Ich habe gerade bei Phobits eine Fortbildung rausgebracht, die nennt sich digital organisiert als Lehrkraft und... Hier geht es um meine vier Säulen, mit denen du quasi deinen Schulalltag organisieren kannst. Und ich gehe mit dir wirklich durch, einmal durch den Kalender, durch eine To-Do-App, durch eine Cloud-App und durch die Notizen-App und zeige dir Schritt für Schritt für Schritt wirklich detailliert, wie du ja, dein digitales System im Grunde aufbauen kannst. Ich habe auch noch ein Webinar dazu, das nennt sich das einmal eins der Produktivität für Lehrkräfte. Das gegen 90 Minuten, das ist quasi so der Teaser dafür. Und für die große Fortbildung, die aktuell bei 49 Euro liegt, gibt es noch einen Rabattcode. Und der gilt bis nächste Woche, bis zum 29.01., wenn du eingibst, organisiert 10, dann kriegst du 10 euro rabatt das heißt die fortbildung kostet nur noch 39 euro außer du bist bei Fobits und hast da sowieso die pro variante sage ich mal pro abo dann ist es sowieso kostenlos weil das ja über dein abo abgedeckt ist es scheint gut anzukommen es hat schon viele bewertungen und Rezension und sterne das heißt ich wenn du digital unterwegs sein möchtest dann kann ich dir das nur sehr ans herz legen dann habe ich auch vor, wieder regelmäßig meinen Newsletter zu veröffentlichen, der jetzt natürlich auch anders heißt. Und zwar ist es jetzt die Produktivitätspost für Lehrkräfte. Auch da wieder ein anderer Name, aber die Inhalte werden ungefähr gleich sein. Ich bin ja umgezogen und ich möchte, und das ist mein, mein großes Ziel und deswegen auch die große Veränderung hier. Mein Ziel ist es, dir oder euch zu helfen, mit weniger Aufwand mehr zu schaffen, damit man dann dadurch mehr Zeit hat für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, Freizeit, Freunde, Familie und so weiter. Denn der Lehrerjob ist schon anstrengend, er macht auch Spaß, aber er wird zunehmend anstrengender mit den vielen, ja, mit den vielen Dingen, die noch drumherum so passieren, viele organisatorische Dinge. Und ich möchte dir gleich verraten, was nächste Woche ansteht. Nächste Woche möchte ich dir zeigen, wie du mit einem Chat eine komplette Unterrichtsreihe planen kannst in nur wenigen Sekunden. Ja, du hast richtig gehört, eine komplette Unterrichtsreihe in wenigen Sekunden mit der Hilfe von nur einem Chat. Ich würde mich freuen, wenn du meinem Podcast 5 Sterne gibst. Und wenn du eine Lehrerin bist oder ein Lehrer, melde dich doch sehr gerne bei mir wenn nicht, melde dich auch gerne bei mir. Ich bin gespannt, wer jetzt alles abspringt oder wer jetzt sagt, nee, interessiert mich trotzdem. Oder wer zu mir findet und sagt, endlich ähm, geht es mehr um Lehrkräfte. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht und verlinke alles und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mit einem neuen Intro und mit hoffentlich einer schöneren Stimme als jetzt. Aber da bin ich ja, zuversichtlich, dass es funktioniert, dann kann ihr auch nächste Woche wieder zum Sport gehen. Auch das habe ich diese Woche, besser ist es, pausiert, hat die Ärztin auch gesagt. Sie machen bitte nichts, außer sich zu entspannen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.